0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům, jako je třeba agentura Inicio, která pro vás natočila online kus pro začátečníky o tom, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí se rado vyhledávače Inicio Akademie a začít studovat. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrosteckej.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. V poslední době se více než kdy jindy mluví o práci na dálku. Není to jenom vinou pandemie koronaviru, ale i obecně digitalizací firm a vývojem technologií, které nám v tom pomáhají. Pandemie koronaviru pouze urychla trend, který jsme mohli sledovat už několik let. Společně s Petrem Masken z FLO.cz jsme pro vás připravili konkrétní detailní typy, jak práci na dálku ve vaší firmě přistoupit, co od ní očekávat a jak z ní vytěžit maximum. Petr s ní sám má praktické zkušenosti, ale vedle toho se na náš rozhovor jim pečlivě připravila a nahlédl i do zákulisí firm, které využívají jeho podnikatelský systém Keflow. Tak pojďme na to, Petře, ahoj.
1: Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům. Jako první mi řekni, co vůbec teda ten
0: trend práce na dálku nastartovalo? Koronavir tady skutečně máme posledních pár měsíců, ale o práci na dálku se mluví už poměrně dlouho.
1: Ale ten, ten COVID tomu určitě pomohl, protože spoustě firmám ukázal, že to jde, že zvládají tu svou práci takhle vlastně z těch home officeů a, a nadálku odvádět, ne všechny samozřejmě, ale třeba, že o ty tvoji posluchači, to hodně o službách, marketing, poradenství, to jsou všechno biznesy, které více méně uh, na dálku dělat mohou. Já třeba jeden, mluvil o těch zdrojích, jeden ze zdrojů, ze kterých čerpám, je Basecamp a uh, jejich vlastně zakladatel, to teď mi vypadlo mé, uh, Jason Fried. A ten říká, že pokud vaše práce je s počítačem, tak vlastně do té kanceláře nemusíte chodit vůbec. Jo? Že každá tato práce, takže to je jenom takový, takový bombonek, Ale jinak samozřejmě ty, ty firmy... Uh, že jo, konzervativní firmy mají problémy s home office, protože, protože to si asi řekneme, ale spousta těch by, firm, které buď jsou moderní, nebo jsou založeny na těch technologiích, tak oni si uvědomují ty, ty obrovské přínosy, ty, ty práce na dálku. A nemusí to být práce na dálku třeba jakoby stoprocentní, může to být nějaký hybridní mod, že část lidí dělá z ofisu, část lidí z domu, část lidí dělá tak i tak. A e, oni si uvědomují ty ohromné přínosy, který to má. Jo? A to si myslím, že je něco, že, že to je i ta ekonomická část, která, která v tom hraje obrovskou roli. No, už jenom když si vezmeš, že kdybych měl jenom polovinu kanceláří, který mám teď, no, tak ušetřit si možná polovinu nákladů. E, kdyby ty, ten čas, který lidi tráví dojížděním, mám si v Praze, když jede z jedné strany na druhou tak ti to trvá hodinu hodinu zpátky máš dvě hodiny času, které jsou víceméně ztracený. Jo? jako můžeš si tam číst a tak, ale, ale pro zaměstnavatele je to úplně ztracený čas, tak čas můžeš věnovat uh, efektivní práci. Jo? Takže z tohohle pohledu uh, samozřejmě chráníš i prostředí, jo? Jak, jak nemusíš jezdit autem a tímhle, tak, tak uh, chráníš i prostředí. Z těchto tědle, pohledů to má strašné výhody, jo? to samé... Uh, tím, že ti lidi třeba můžou pracovat z domu a můžou pracovat v různých jakoby, fázích dne, tak ty produkuješ pracovní dobu své firmy. Představ si, že třeba máš firmu, která musí dělat podporu, jo, nějaký software, no tak vlastně ty jsi schopný s těma lidma šachovat, aby, aby pokryli větší část dne. Takže ty výhody tam jsou. No a samozřejmě vznikají i studie, které ukazují, že, že to je efektivnější mod práce než. Ten, než ten klasický kancelářský. Nevím, jestli do toho teďka má jít. Klidně,
0: klidně povídej, protože no. mě to vlastně zajímá. Jako, v čem je to efektivnější?
1: Hele, je to studie, která možná teď po sítích běžela častěji, protože je relevantní. A profesor Stanfordské univerzity, zase se podívám na to jeho jméno, Nikolas Bloom, dělal dvouletou studii na... Na vlastně na jedné čínské firmě, obrovské nějaký telekomunikace, nebo ne, cestovka, velká cestovka, že vlastně část lidí poslali na 9 měsíců na home office. Ty lidi teda chodili jednou týdně do práce a toto je úplně důležitý, aby nějak jako se tam sladili a porovnávali jejich výkon s výkonem vlastně to, té kontroly toho vzorku, vlastně toho testu z toho kontrolu a vyšlo jim v tom, že tyhle lidi byli jakoby v průměru o 13% efektivnější než ty, co chodili do té práce. A zároveň ještě, což je zásadní benefit, se jejich tendence odejít z té firmy, on tomu říká quit rate, snížila o 50%. Jo? Takže to samozřejmě, kdo bude chtít udělat opačný průzkum, ho udělá. Ale tenhle průzkum byl, trval dva roky no na velkém vzorku lidí. Je to otrénovaná instituce, tak už jen to ukazuje vlastně, že... že to má i tu proefektivní hodnotu, jo, nejenom jako, že dopsávám lidem, aby byli ve svém prostředí a tak. No a je tam třeba ještě obrovská výhoda v tom, že na rozdíl v té práci, kdy jsem tam někdo opravdu přijede pozdě, protože byla zácpa, nejelo metro a někdo skočil pod vlak, jo, Takovýhle věci, tak ty lidi doma opravdu pracují jakoby relativně spolehlivě, jo, že prostě když mají v 9 začít pracovat, tak začnou pracovat v devět, když mají skončit v pět ta skončí v pět, jo? Takže, takže i z tohohle pohledu to ty výhody má...
0: Ramin, když teď to let popisuješ, tak já vlastně nevím, jestli to je pravda, protože když se teď ten koronavir nás, spoustu z nás dostal na home office, tak mnoho zaměstnanců má problém se naopak práci doma přinutit, dát si do toho nějakou rutinu, nějaký řád a samozřejmě mnoho manažerů má velký problém ty zaměstnance uřídit. A ty mi teď říkáš, že zaměstnanci na home office jsou vlastně mnohem spolehlivější a že když mají začínat v devět, tak začínají v devět.
1: Není ano- ale- to teorie versus praxe? To začínání v 9 a skončení v 5 je samozřejmě hodně nadnesený, protože ty lidi na Home officech by měli mít vlastní módy fungování. Jo? A prostě e- ta firma by jim to měla být nápomocná, že prostě někdo je na pták, tak začne dřív. E- to je, to je asi-, asi detail, to spíš jenom abych řekl, že prostě ty lidi tam opravdu třeba pracují těch 6 efektivních hodin a nejsou tam ruchy, který, který-, který- jim vadí a tak. ale... Ale dobře, že to říkáš, protože je strašně důležitý. A teď se nebavíme o tom, že někdo dostane jako firemní výhodu jeden den Home z domu. Jo, to zvládne efektivně, skoro, skoro každý. Je to, je to spíš o tom, že třeba firma přijde na nějaký silnější remote mode, jo? že prostě ty lidi jsou třeba čtyři, pět dní, tři na Home office-u. A ten, ten režim je pak úplně jiný než ten jeden den, který dostaneš jako bombónek. Jo, a tady, tady vlastně je nutné si uvědomit, že ne každý tenhle přechod zvládne, protože jako pracovat z domu, ale i jakoby řídit ty lidi na dálku, to jsou, to jsou dovednosti. Jo? A ty dovednosti málo kdo má hned na začátku. A co je důležitější, je, že, že spousta lidí tu dovednost nikdy jako není schopný se naučit. Jo? Jsou lidi, kteří prostě se z domu nikdy nebudou schopný naučit pracovat, že nebudou efektivní, budou tam pořád ruchy. Já si pamatuju, hned, když to začalo, tak nějaký facebookový, marketingový skupině, takový dotazy, jako když jsem tady doma, musím vstávat, jo, jako někdo se k tomu prostě nedonutí, prostě doma bude chrnět do desíti, jo, ten režim je potřeba, takže takže já myslím, že strašně důležitý si uvědomit, že pokud ta firma třeba začne uvažovat, že ten zdálený mod vlastně není úplně špatný, že bychom se mohli ať už plně nebo částečně do toho remote módu dostat, protože je to pro nás hodný, tak si musí uvědomit, že, že k tomu musí mít správný lidi. Jo? Buď to ty lidi musí naučit a pokud vidí, že ten člověk se to naučit nedokáže, tak bohužel toho člověka my nemůžeme nechat pracovat doma. Jo? Takže, takže to si myslím, že je, že je strašně důležité jako předpoklad, že to začíná od lidí a začíná to vlastně od náboru. Pokud my začneme uvažovat, že fungujeme na dálku a přijímáme nový lidi, tak musíme sondovat a hledat v těch lidech vlastně tuthle, tuthle dovednost, že, 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 že umí pracovat na dálku, že jsou zodpovědní, že jsou autonomní. A pokud takový nejsou, tak samozřejmě všichni řeknou, že jsou, jo, ale to už je zase o těch personalistech a o těch rozhovorech, aby prostě o ukázání zkušeností, kde takhle fungovali, to, to je už detail. Ale prostě pokud tyhle lidi nemám, tak ten mod nejsem schopný uh, mít. A to samé je vlastně i ze strany toho vedení, toho řízení toho týmu, toho manažera. Pokud ten tým, ten manažer, není schopný výjist lidi na dálku typicky takový ty chroničtí delegátoři, jo, prostě všechny úkoly přeposílám e-mailama tam a zpátky, abych neměl ve inboxu nic, a nebo ty, ty mikromanažeři, jo, který prostě musí tobě stát nad počítačem, aby viděl, na co klikáš, takovýhle lidi z ten mod nezvládají a budou muset být jako nahrazeni nebo přemístěni někam, e, někam jinam, jo, takže u těch, u těch lidí to začíná, a nezvládne to každé a pak ta firma to rozhodnutí musí udělat, že, že my začneme tvořit vzdálenou firmu firmu, která se řídí a, a pracuje na dálku, a tomu, tomu a začne se proměňovat to, to zaměstnanstvo vlastně.
0: Já jsem rád, že jsi zmínil ty dovednosti, protože na nich to stojí i podle mě. Pojďme to rozdělit. Pojďme rozdělit dovednosti těch zaměstnanců a dovednosti těch, řekněme, manažerů. Tak začněme zaměstnanci. Jaký dovednosti bych měl buď to hledat, anebo naopak třeba i pomáhat osvojit si těm zaměstnancům, pokud chci, aby pracovali na dálku? Uh,
1: strašně důležitý je... Uh, strašně důležitá je... Jakoby autonomie, to znamená, my to ještě asi proberem, ale ten vzdálený mod je v zásadě asynchronní mod. Jo? Ta komunikace ve velké části probíhá asynchronně, to znamená, já něco pošlu, nebo potřebuju a musím očekávat, že ta odpověď přijde až za nějakou dobu, jo, a teď vlastně ty, ty, ty seš ten zaměstnanec který nemůže čekat na tu odpověď, takže ty musíš být schopný vlastně třeba sám někdy dělat ta rozhodnutí, nebo prostě uh, sám si ty úkoly třeba nějakým způsobem posouvat uh, bez toho, abych čekal na nějaký odpověď. Takže ta autonomie a schopnost třeba vzít na sebe z odpovědnosti je určitě strašně důležitý. Uh, samozřejmě potom to bude nějaká uh, jako emoční stránka. Jo? To, je, to je důležitý, protože ty lidi se nevidí nebo se vidí jenom že jo, takhle přes obrazovku, ale mnohdy ta komunikace tím, že je asynchronní. Přijde ti zpráva přes Skype, přijde ti e-mail. Ty nechápeš ten kontext a ty musíš prostě pochopit třeba, jak je ta zpráva zamýšlena. Jo? Typicky někdo v ofisu je naštvaný, ty vidíš, že je naštvaný, protože se mračí, nadává háže tady věcna po podlaze, a přijde ti od něj e-mail. Tak ty vidíš, že prostě ten e-mail je naštvaný, protože ten člověk má blbý den. Když ho nevidíš a přijde takový e-mail, tak někdo, kdo prostě cestou jakoby... tipe. No tak je to špatný, protože jakoby on... musí usí člověk, který jako dokáže třeba se nadto předmět, takže ta emoční stránka musíš pochopit, že ty lidi pracují v různých částech světa, v různých hodinách, mají svý problémy. Jo? Nemůžeš na ně prostě třeba tlačit, musíš pochopit, jaký jsou. Takže ta. A ta emoční inteligence je důležitá, ta autonomie je důležitá i nějaká pozitivita, jo? Že, že obecně třeba pravidlo pro vzdálenou práci je, že ty máš vždycky jako předpokládat to dobré a ne to špatné. Když ti přijde e-mail, který není úplně jasný, jestli je dobrý nebo špatný, ber ho, že je dobrý, že to bylo míněno prostě pro dobro. Jo? Takže i tohle, pokud je nějaký chronický negativista, tak je to zase špatně. Jo? A to si myslím, že jsou ty klíčový, klíčový na no samozřejmě někdo, ty ten člověk musí být schopný si nastavit nějaký režimy. jo. Nesmí to být chaoty, který prostě jeden den pracuje ráno, druhý den odpoledne. Samozřejmě takové výjimky jsou, ale pokud je to týmová práce, kdy ty lidi na tebe spolíhají, tak i oni musí znát nějaký režim, kdy od tebe třeba, třeba čekat odpověď. Jo? A ty pokud jeden den odpovídáš dopoledne a druhý den odpoledne a třetí den vůbec, tak je to zase špatně. Takže člověk. Si umí nastavit režim, je autonomní, je pozitivní a je emočně jako inteligentní. To si myslím, že... Tohle to, co popisuješ, to se v podstatě učí i vojáci. <laughs>
0: dá, dá se to, dokážu to já naučit svoje zaměstnance ve firmě?
1: Pokud jako začneš od náboru s těma, který mají nějaký potenciál, tak si myslím, že spousta věcí se dá naučit, ty lidi pochopí, že prostě třeba pokud tu práci chtějí, Uh, tak jako se musí oni mnohde ohnout, ale ono se to ohýbání samozřejmě z obou stran. Ty, ty třeba uh, tím, že máš práci na dálku, ty musíš chápat jako zaměstnavatel nebo vedoucí toho týmu, že, že i, ta, i ta druhá strana má že režimy. Můžou mít doma děti, takže fungují prostě třeba po blodcích, jo. Hodinu tady, hodinu tam. Uh, takže je to jako obou straně, ale já si myslím, že, že pokud ten člověk má potenciál, je tvůr, tvárnej, tak, tak jim jsi schopný jakoby nastavit fungující firmu. Jo? Já bych se toho prostě nemál, většina těch lidí, eh, možná problém může být u starších lidí, eh, protože ty x let tvořili nějaké návyky a ty najednou po nich chceš návyky úplně jiný. A i třeba průzkumy, zase já jsem třeba koukal na webinář od Vrajků, což je nástroj na projektové řízení nebo tak jako firmní eh, silnější systém, něco jako kaflow, ale jako komplexnější. A oni si dělali průzkum a třeba, ta, nejstar, jako ta starší skupina, řekněme 50 plus, měla největší obavu z práce jakoby z domova, že jim jsou schopni tak dobře vykonávat jako práci v kanceláři. No, prostě pod jimi pocitovaná obava ještě předtím, než začaly pracovat doma. Jo. Takže v zase i k tomu ty musíš přistupovat, že pokud máš starší zaměstnance, musíš se o ně, o ně jako starat, pečovat o ně trošičku jinak. To sami třeba, když máš manažery. Manažer na, na home office má obecně tendenci pracovat víc. Ty, čím vyšší pozice, tím, tím na sebe naklánáš víc. A i to je třeba jako věc, kterou ty musíš řešit, aby oni se nepřepracovali. Jo? Protože já jsem to třeba viděl u sebe ten první týden dva, když začala vlastně třeba ta, ta situace s nucenýma home office-ama. Já jsem fakt jako jel od sedmi do, sedmi do sedmi do osmi, jako v kuse, do víkendy to samý. A bylo úplně super, jako to byl však nabuzený, ale to nejde takhle dělat dlouhodobě. Jo? A ty musíš ty lidi třeba i kolikrát krotit, aby, aby fungovali nějakým rozumným modu.
0: Hmm. My se tím dostáváme pomalu k té k práci manažera. Jaká je teda jeho role při práci na dálkovým od firmě?
1: Já myslím, že, že dá se to říct, taková třeba typická role projektového manažera by měla, a není takhle jo, obecně, ale u toho remote týmu by měla být, je to vlastně mnohdy odstraňovač problémů. Jo? To si myslím, že je strašně důležitý, Ten člověk stojí nad tím týmem a mete jim tu cestičku, aby prostě tam ty bariéry nebyly. To si myslím, že je strašně důležitý. Je to někdo, kdo do toho týmu musí dodávat nějaký klid? Jo? To znamená, Protože ty lidi se nevidí, nemluví spolu. Jsou tam e, odezvy v komunikaci. Jo? To zná, on musí prostě, jakoby vytvářet ten klid. Jsme na dobrý cestě, zvládáme to, jo? opakovat takovéhle věci. Jo? To zná, Nemůže to být právě ten mikromanažer, který za tebou stojí a už to budeš mít, už to budeš mít. To prostě nejde. Jo? I tu jistotu. Jo? Hle, jedeme, furt to je dobrý, furt jsme na správné cestě. I když se to spoždí, někde to naženeme. Takže dodávat klid, dodávat jistotu... O, Místu cestičku, aby prostě tam nebyly problémy. Musí to být někdo, kdo musí i vyt, ty lidi posouvat dál, jo? Třeba musí dávat zpětnou vazbu, daleko víc třeba, než když seš v tom ofisu, protože tam třeba kolikrát vycítíš, protože se s tím člověkem bavíš někde na chodbě. Takže je velmi častá zpětná vazba, co ty lidi dělají dobře, pochválit a veřejně. Chválit se má veřejně, když něco dělají špatně, naopak to si nechat jeden na jednoho, prostě říct a dávat tu konstruktivní kritiku tak, aby toho člověka posouvalo. Ne, ho tam prostě seřva předevšema, ale vzít to prostě jeden na jednoho a, a, a pomáhat tomu člověku, aby se posouval. dál. Takže, takže myslím si, že hodně, hodně by to měl být právě komunikátor a měl by to člověk, který má důvěru v ten tým. Jo, ty musíš, to je zase zásada toho ználeního týmu, ty musíš věřit tomu týmu. Pokud tomu týmu nevěříš, tak je to špatný tým, anebo já jsem špatný manažer. A ty musíš vlastně i, i fungovat jako manažer tak, aby oni věřili tobě. Když já jim zadám úkol a dám jim termín, že je to správný úkol a správný termín a třeba správné zadání, a musím ten tým ještě víc tak, aby oni si věřili navzájem. Jo. Pokud já třeba cítím, že tam jsou nějaký tenze, že třeba něco nefunguje, tak ty musíš prostě, to je zase metení ty cestičky. Proč to tam je? Proč ti lidi spolu takhle, jako třeba se hádají po Skype? Takže to si myslím, že, že je... Že je ten základ? Je to komunikace, je to prostě vytváření pohody v tom týmu, zadávání správných věcí na správné termíny a tak.
0: A ještě tak poslouchám. Tak mně přijde, že když se řekne práce na dálku, tak si většina lidí jako přečte knížku, kterou jsi zmiňoval, práce na dálku. K tomu začnou maximálně zkoumat nějaký aplikace, řešit projektové řízení a podobně. Ale z toho, co ty popisuješ, mi přijde, že to je mnohem víc o nějaký, řekněme, emoční inteligenci, než o těch těch hard
1: skills. Je to kombinace, jo? Je to kombinace, protože, jako zase třeba teď mluvím z pohledu projektové firmy, která má nějaký jako kusy práce, na kterých pracuje, prostě má nějaký zadání, které musí v nějakém čase, čase dodat v nějakém rozsahu, v nějaké kvalitě a jako ty nesmíš zapomínat na, na ty tvrdé věci. Jo, že prostě ten produkt se musí dodat na konci měsíce, v tomhle rozsahu to prostě nejde. Jo. Na druhou stranu, jakoby tím, že ty lidi nesedí v jednom ofisu, pracují třeba v různých režimech, v různých časech, mnohdy v různých zónách a v různých zemích, tak nejde prostě si najednou sednout do ofisu a pojďme teďka přes víkend to, to, to dodělat. Jo. Takže, takže ty musí prostě jako opravdu s těma lidmi komunikovat, toho psychologa tam dělat, ale ono obecně jako projektový manažer by měl být jako nejenom ve vzdáleném týmu, ale i v tom nevzdáleném by měl být s velké části jako psycholog, který prostě hledá ty problémy, odstranuje a to je mnohdy o emocích, jo? že ty lidi mají problém, protože nevěří mu kolegovi, že mu to dodá včas jo? a je to přitom jenom nějaká myšlenka tady. Takže, takže určitě u toho vzdáleného týmu je víc důraz na tu, na tu emoční inteligenci na tu psychologii, ale není to tak, že by to nemělo být i u toho on týmu. Jako. Hmm.
0: Dokážeme vymyslet nějakou zkratku, jak se tě s tím dovednostem dostat, protože teď konžil hmm. hodně firm se do té situace, kdy ty zaměstnance má doma, dostalo jako, relativně rychle. Uh, Potřebují se to i rychle naučit, tak uh, na jako co pro to můžu udělat, abych to zvládnout co nejrychleji?
1: Uh. Jako u, určitě je to, je to cesta. Jo? Žádná firma neskočí do vzdáleného módu, a, a hnedka od začátku to nebude perfektní. Jo? Je, to, je to takový agilní proces, že ty to prostě ladíš, až to, až to, až to budeš mít neoptimální, ale dostatečně optimální. Jo? Prostě vždycky tam budou nějaké věci. Takže to, to je potřeba vědět, že, že to ne, nepůjde hned a že to bude trvat, Je to potřeba zkoušet. Určitě Jednak, zmiňoval z knihy, já si myslím, že dneska je mraky dostupných informací, my je pak třeba dáme pod to video. Já třeba hodně čerpám z portálu Remote How, což je vlastně portál, který se vyloženě koncentruje na jako teorii práce na dálku, mají tam i pěkný jakoby vzdělávací kurzy, to si myslím, že je pro manažera třeba, třeba dobrý se na to podívat. Určitě nástroje typu Slack, Skype, Microsoft, jakoby spoustu radů, jak, jak, rad, jak jakoby ty týmy prostě efektivně říct. Takže já si myslím, že je to hodně o vzdělávání se, prostě potřebuješ hledat cesty, je to hodně o komunikaci s kolegama, se známýma, s firmama, nebát se prostě se inspirovat jinde, no a je to, je to hlavně o tom, aby to ta firma ladila interně. Jo? Ty se musíš, jako, mluvil jsem o té zpětní vazbě, ta zpěkná vazba je i o tomhle, jo? že ten proces nefunguje, tak pojďme prostě třeba vymyslet řešení, jak ho dělat jinak. Je to o tom, že třeba ten tým, každý má ten svůj režim, ale oni můžou poradit tím svým kolegům. hele, já to dělám takhle. A, a, a já to zase dělám takhle. Ty, ty lidi si vezmou to dobrý z toho a to špatný, co se jim nehodí, nechají. Takže je to, je to o, o neustálé komunikaci, hledání toho Optima, to o, i třeba hledání správných třeba je, je strašně důležitý říct to, že jako si pořídíš Slack a Skype a já nevím Zoom, tak jsi jako remote firma. Jo, o tom to není, že jako najednou si umíš zavolat. A já, si, já jsem třeba, když to začalo první týden, tak na LinkedInu to bylo kolik diskuzí, jako hele, tyjo, my jsme to jako vlastně zvládli ten přechod, my jsme přeče dneska remote. Jo, ale remote byli tím, že, že měli Zoom, jo, ale o tom to ne- prostě, jo. A, a takže je důležité říct, že není to o tom, že si pořídíš nástroje, ale ty ty nástroje potřebuješ, jo, a, a, a pro někoho bude vhodnější. Hele, ty, ty třeba natáčel rozhovory na Skypeu, teď seš tady na StreamYardu, protože je to v nějakém důvodu lepší, jo. To samý někdo třeba začal se Skypeem, ale zjistil, že ten Skype není optimální že potřebuje Zoom, jo. My třeba v Kaflow používáme Jitsi, což je open source vlastně řešení pro videokonference, Dokonce jsme ho nasadili i na uživatelům vlastně jdou aby to měli, měli zdarma. Protože třeba pro malý diskuze o dvou, třech, čtyřech, pěti lidech je to plně dostačující řešení, za které nemusíš platit. Jo? To samé třeba nástroje na, na projekty. by někomu stačí opravdu Excel, i když o tom, na tom vzdáleném módu o tom trochu pochybuju, ale někdo si vystačí s Excelem, teda s Excelem, s Basecampem, protože prostě je, je pro, to je firma, která vlastně sama to oni vytváří, to oni dělají. Oni 20 let fungují jako remote team, takže prostě pro ně to funguje. Ale pro někoho Basecamp nebude dobrý, protože je málo projektový. Potřeš Asanu, jo? nebo potřeš kaflow, protože umíme něco jiného. Takže, takže o těch systémech pro někoho bude superový Skype, pro někoho to bude málo, bude potřeba Slack, jo? nebo my třeba používáme jo. Je to taková alternativa. Takže o těch systémech je to, je to taky, ty je potřebuješ, ale, ale musí fungovat tak, aby, aby vlastně dělali to, co mají a když nebudou, tak je vyměníš. Hmm.
0: Jak tam zmiňoval to, že uh, naučit se být remote je cesta, že to nějakou dobu trvá, že to není jenom instalace těch programů, tak uh, s tím taky naprosto souhlasím a Vlastně se bojím jedné věci, aby jakmile se uvolní všechny ty, ty opatření tak, a zase začneme normálně chodit do práce, aby firmy práce na dálku nevzdaly jenom proto, že se to vlastně nestačí naučit. Že možná měsíc, dva učení nestačí,
1: že je potřeba delší doba. Co si o to myslíš ty? Budou firmy, které prostě na to nikdy nepřistoupí, protože klasické bariéry přesunu na remote je nedůvěra. Prostě já nevěřím svém zaměstnancům, že odvádí doma práci. Nevidím na ně, nemůžu jim věřit. Jo? E, to je taková klasická firma, co měří tvoji práci tím, že jsi 8 hodin v práci. Jo? To, tam to prostě málo kdy, kdy změní. E, samozřejmě jsou firmy, jako zase, pokud jsi prostě paní na telefonu, která dělá podporu, no, tak ty tam prostě musíš těch 6 hodin sedět. Jo? To je něco jiného, ale třeba takový ty projektový týmy, marketingový firmy, e, tam prostě Nemá, nemáš potřebu sedět 8 hodin v kanceláři. Je to, je to, takže já si myslím, že některé firmy z principu prostě na to nepřistoupí, protože ten šéf je ten mikromanažér, který tě musí vidět. A toto je strašná bolest pro něj, že ona ty lidi nevidí. Jo? Pak budou firmy, které uh, možná přejdou na nějaký ten hybridní mód. Řeknou, hele, my jsme si to vlastně teďka rozkoušeli a ta ztráta efektivity tam vlastně nebyla. Jo, pojďme využít ty výhody toho, jo, třeba ušetříme na těch kancelářích, budeme se střídat po fázích, jo, první dva dny tenhle tým, druhý dva dny tenhle tým a zbytek prostě doma jsme pořád v kontaktu virtuálně, takže tam si myslím, že, že, že mnoho firm, protože vidí, že to funguje, tak přejdou na nějaký hybridní tým, no a pak podle mě budou firmy, které třeba ne celý tým, ale ale spoustu lidí jim umožní být jako plně plně vzdálený, protože viděli, že funguje úplně normálně a pokud jsi prostě obchodník, který buď jezdí po schůzkách, anebo prostě telefonuje, máš ty vyloženě být potřebu jako pět dní v týdnu v kanceláři, kromě těch schůzek, nemáš, jo, takže takže já si myslím, že, že to bude takový myšmaš, ale obecně bude daleko větší tendence jako vůle Nechávat ty lidi na Home Office víc, než to bylo zvyklý, protože to funguje, ale zároveň s tím vlastně přijde ta potřeba držet ty technologie, ladit ty technologie, aby nám to vlastně fungovalo. Je to i o změně vlastně třeba toho mindsetu, že ty musíš ty lidi začít taky jinak hodnotit, než za to, že jsou 8 hodin v práci. Jo? Je, to, je to tím, že oni prostě mají úkol, ty si domluvíš třeba na tenhle týden prostě tyhle čtyři úkoly. A tyhle uděláš prostě. Je tam odhad práce, že to prostě trvá ten týden a tím měříš e, vlastně toho člověka. A jestli on to udělá do středy, protože makal víc, anebo mu to trvá do soboty, protože prostě si dal e, půl dny, tak je to úplně jedno. udělá tu práci. E, u firem třeba, které jedou, jenem hodinově, protože třeba pro, e, pro klientská práce, kterou jim klient platí, tam je to nějaká kombinace odvedené práce a třeba výdělku, jo? že ten člověk prostě odved, vydělal ty firmy, kolik od něj čekám, takovéhle věci, na to se přijde. Jo? Jako určitě cítím přesun od toho hloupého měření času něčemu chytřejšímu, a to je prostě odvedená práce v dané kvalitě, v daným času, případně, prof, ne, nechci říct profit, ale přínos pro tu firmu. Někdy je to prostě v penězích. Jo?
0: Narazil jsi na tu nedůvěru, uči, uči vlastním zaměstnancům. Na druhou stránku, tak jejich kontrola je taky potřeba, tak jak k ní
1: přistoupit? Musí tam být samozřejmě režim obou strany, jo. Ten zaměstnanec musí mít režim a ty nad těma lidma musíš mít taky kontrolu. Já třeba zase, když vezmu Basecamp, oni jsou třeba proto, že vlastně se nemá dělat video. Proč dělat video? nepotřebuje udělat video. Všechno se napíše. To ono, to má si výhody, protože je to pak vždycky někde zaznamenaný, jo? ve videu se to ztratí, ale, ale to, to už je detail. Ty musíš mít nějaký režim, ty musíš mít nějakou kontrolu, co třeba funguje, je, je takový jako tradičnější postup je, že každý zaměstnanec, a teď se bavíme o těch prostě konzultantech, lidech z marketingu a tak, že ti prostě třeba každý den ráno napíšou v pár bodech, toto budu dneska dělat. Jo? A ty prostě vidíš, co bude dělat, a jsi schopný zkontrolovat, jestli to udělal. Je to něco, co prostě jemu zabere maximálně pět minut ráno, a tobě, jako šéfovi, to dá představu o tom, co ty mí lidi dneska dělají. A je to správně, že tohle dělají. Jo? Je, to, je, to, je, je to o systémech, ale ty systémy můžou být různý. Může to být o tom, některé firmy si třeba každý den ráno nebo v nějaký čas, kdy prostě je ten průnik, toho, třeba v jedenáct, tak si prostě zavolají takový ten klasický stand-up a pojďme si říct prostě, co se děje. Jo? Já jsem trošku proti tomu, protože takové stand-upy nabourávají ty režimy těch individuálů. Že musí tam být v těch deset, protože v deset si všichni voláme. To třeba, co navrhuje Frýd vlastně z Masonu, mně se líbí. Jo? Že prostě toto já budu dělat dneska a ty mu to opravíš a, a nebo mu řekneš, takhle je to, to fajn. A ta kontrola je, je to možná i o to, ještě možná další důležitá věc. Je to o, o těch kusech práce, který ten manažer by měl s tím člověkem i definovat. Jakože třeba tento týden uděláš tohle. Jo? A samozřejmě, tohle, tohle, ten velký kus má deset malých kousků a jak si to ten člověk udělá, už je na něm. Ale já chci v pátek večer nebo na konci týdne vidět, že jsi udělal tenhle velký kus, který jsme si domluvili. Takže potom ten režim, a jestli to prostě udělá od 6. do 10 nebo od 14. do, do 20, nechme to na něm.
0: Ještě máš nějaké další tipy pro manažery nebo vůbec pro všechny, co řídí nějakou firmu?
1: Určitě, určitě. Tipy mám nespolíhat na e-mail. E-mail je vlastně něco, co třeba v tom remote modu, v tom vzdáleným modu je něco, čeho by se mělo používat spíš méně než víc, protože obecně, co platí ve vzdálených týmech, vzdálených firmách je, transparentnost informací. Ty lidi by měli vědět mnohdy o trochu víc, než potřebují, než to před něma schovávat. Klasický e-mail je silo. To si posíláš většinou mezi dvěma třema lidma. Když tam dáš všechny, tak je to zase spam. Takže obecně tady prostě je dobrý používat nástroje na nějakou asynchronní komunikaci. A to už jsme zmiňovali. Může to být prostě Microsoft Teams, může to být Slack, může to být ten Racketchat. Takže to je jedna věc. Možná, když jsem to načal obecně předpokládat a tlačit tu asynchronní komunikaci, protože ty lidi pracují v těch různých zónách, různých časech, tak vy musíte očekávat, že ta odezva nepřijde instantně. Jo? To znamená počítat s tím, že prostě já, když mám požadavek, tak ne, nedostanu odpověd za minutu, ale dostanu ji prostě třeba během, během půl dne. Takže počítat s tím, že v těch zdálených týmech jsou odezvy, ta asyncholní komunikace, ten e-mail to třeba podporuje, ale, ale stejně dobře to může podporovat nějaký komentář v Basecampu nebo, nebo něco takového, ale počítat s tím, že prostě ty odezvy, odezvy trvají a, a už, už to mít započítaný v té svý práci, jo? že prostě když něco potřebuji, tak se ozvu brzo. Samozřejmě jsou, jsou situace, kdy to hoří, tak si prostě zamolám. Jo? Další důležitá věc je, samozřejmě video je důležitý. Video je důležitý, protože tím, že jsi doma, ty lidi nevidíš, můžeš ztrácet vlastně kontakt jako s těma lidma, je důležitý jako se vidět, ale nemusí to být vždycky to živý video. Jo, samozřejmě jednou za čas to živý video je dobrý, ale ono to může být i asynchronní video, že já prostě hele já jsem se to naučil používat poslední měsíc jako každý den, ty nahráváš audiosprávy. To je přesně ono. Jo, že prostě ty mi pošleš stavu, já si pustím, kdy potřebuju, tobě to trvá méně času, mně to trvá méně času, stejně je to video, já nahrávám tu video zprávu týmu a oni si to pustí, když potřebu. Takže používám to video, ale nemusí to být vždycky to, to živý video.
0: Může Může jenom, když, tak, když tak Petře, Petře skočí, jenom doplním. Nezapomeň, co chceš dodat. Já jenom za sebe natáčel jsem třeba rozhovor s Ladislavem Veselým, což je šéf z Levomatu, který mi v tom rozhovoru přiznal, že taky natáčí takhle videa, která posílá s tím zaměstnancům, dokonce je natáčí každý den. A říkal tam, že jsi měl začít dřív, že přece jenom to sdělení, který řekneš v tom videu, vyznívá úplně jinak, než když ho pošleš textem. Zejména pokud je to sdělení třeba v té těžké době, ne zrovna příjemný, nebo jako je, je to prostě průšvih. Takže i, i, i
1: takyhle firmy se to osvědčilo. Hele, to je přesně, co už jsem říkal před chvílí, hmm. že ano. v záleným modu uh, uniká kontext. Jo? Tak. Přijde ti nervózní e-mail a ty nevíš, ale ten člověk to mohl myslet uh, jako veselé. Jo? Uh, ironicky třeba. V tom videu ty emoce vidíš. Jo? Proto je i to offline video, nebo to, to asynchronní video důležitý. Uh, ještě možná jeden, jeden zásadní tip. Ten přístup k informací, na kterém jsem říkal, klíčové informace by vždycky měly být někde napsané. Jo, máš nějaký DMS, nebo to může být ten Basecamp, nebo to může být to Kaflo, nebo ta Asana, ale musíš mít nějaký repozitář informací, kde třeba ty lidi jsou k těm informacím se schopný dostat. To je třeba jedna, jedna klasická bariéra přechodu na uh, vzdálenou práci, že je špatný přístup informací, informacím, že je to někde zamčený, někde v kanceláři, v nějakým šanonu, nebo seš na interní síti, ke který se prostě nikdo není schopný dostat. A to, to bývá problém. Takže jedna věc je, každá takhle zdálený by měl mít nějaký repozitář a může to být součást JRM, součást projektového řešení, kde ty přístupy prostě, prostě jsou a často se to neděje. A možná ještě potom, já nevím, jestli k tomu přijdeš, jakoby, k takový ty socializace a tohle, že jestli to načneš, nebo do toho mám rovnou... Klidně,
0: klidně taky můžeš, protože ty si to už začal v několika těch svých odpovědích, vůbec to, jakým způsobem práce na dálku může ovlivnit firemní kulturu. Tak jak to udělat, abychom tu osobnost
1: z toho všeho neodstranili úplně? Co je důležité říct je, že i ty lidi, takový ty introverti, který... Tohle, já jsem takový typ, jo, mě tohle, tenhle moc šíleně vyhovuje. Ale i tyhle lidi, kteří třeba jako pracují vzdáleně, vlastně nemají fyzický kontakt s těma lidmi s tou firmou, i oni můžou ztrácet jakýsi vztah s tou firmou. Jo? A je tam pak tendence, já nemám problém s tý firmy odejít. Jo? Protože vlastně, jaký já mám vztah? My si píšeme e-maily. Jo? Takže to je, na to, to je strašně důležitá myšlenka, že ty vlastně ty vazby posilovat. A, a to je třeba jeden z těch nástrojů, je to video, jo? že ty lidi se vidí ale samozřejmě ty musíš do té komunikace tyhle socializační věci e, začlenovat a zase třeba vezmu e, to, co vlastně radil Fritz z Basecampu. On tomu říkal Monday Social, jo? že typicky klasická firma si v pondělí prostě zavolá všichni prostě hned, co budeme tenhle týden dělat. A říká, nedělejte to. Ty lidi ať se pobaví, co dělali u víkendu, Jaké měli víkend. Jo? Baví se o, o, jo, oni se baví o mimo pracovních věcech, Uh, jo, jaký prostě co dělali jak kde byli sportovat, takový. a úplně super. Tohle může být součástí, pokud mám nějaký ty hromadný schůzky, které prostě jednou za týden třeba jsou, no, tak jim dejte 10 minut na začátku, ať si prostě zabaví. Uh, dobrý, dobrý typy jsou, uh, třeba uh, že jo, Dan Kafka z Fragile to u tebe říkal, že měli ten uh, videokanál vlastně puštěný furt, že kdo chtěl si prostě pokecal, jo. Mně se tohle, ne každý tohle řešení jako uznává, protože jedna velká pravda remote firmy je, nesnažte se simulovat kancelář jakoby online, jo? To prostě je první chyba, kterou uděláš, že všechny schůzky, který máš, přesunul do virtuálu. Povídání na chodbě přesouváš do virtuálu tím, že tam máš tady tenhle kanál, jo. Ale já si myslím, že to Třeba extroverty, kterým ten kontakt chybí, tak jako prostě je to volitelný. Jo? Jak si si chceš někým pokecat, pěšte tam uh, volný, takovýhle volnočasový kanály, pokud používáš Teamsy nebo Slack nebo ten rokeček, vytvoř tam kanál, kde ty lidi můžou se bavit byloženě mimo práci. Jo? Kanál o filmech, kanál o seriálech, pojďte si tam říkat, na co jste se koukali. Tyhle to podpoří. Uh, jsem tam, tam samozřejmě takový ty virtuální párty, virtuální pivo, virtuální kafe. Jo, ono to zní jako kliše, ale ono to je důležitý. Že ty lidi prostě si v pátek večer takhle sednou a, a dají si to pivo prostě a pokecají si o čemkoliv jiném, než o práci. Jo? E, takže to si... A, a potom ještě dalek, další důležitá věc. Pokud je to možný, a nejseš firma, která je na pěti kontinentech, tak jednou za čas udělat... Uh, Hromadný on-site, jo, vždycky trendy byly ty off že pojďme všichni vyjet na konopiště a teď vlastně ty lidi jsou všichni jinde. tak pojďme to otočit, jo, pojďme prostě jednou za měsíc nebo za dva se všichni potkat v kanceláři, jo, to to si myslím strašně, že ten fyzický kontakt zase ty vztahy vytváří, jo, takže to, to jsou takový jako obecnější rady, který ale mají spoustu do sebe.
0: Hmm. Jak už jsem naznačil i v tom úvodu, ty vidíš do řady firm v rámci tvého systému Canflow, Tak jak to zatím zvládají z hlediska toho home office? Je to problém nebo to
1: tak nějak jde? Je to, je to mix. Jsou firmy typicky třeba marketing, který vlastně, kterým to nahrává, protože opravdu se ta práce dá udělat odkudkoliv a oni mnohdy částečný home office vlastně. Uh, už jako nebo ten, ten vzdálený moc měli, že třeba mají pracu s externistama, který jedou odkudkoliv, jo, nebo uh, že ho, matky na mateřských, který pro ně dělají, tak dělají, dělají. Takže oni na to byli zvyklí a pro ně to nebyl takový velký přesun. Tam si myslím, že to, to bylo jako úplně fajn. Jo, spíš jde o to zase ta změna, myslí, že teď jsem vlastně plně doma. jakože Je to o těch režimech, to, to každý si musel nastavit. Pak jsou firmy, které <laughs> ty taky cítím a vidím, to jsou ty mikromanažerské firmy, kdy ten šéf prostě nevěří těm lidem a to mám, od nich dostávám dotazy, ale jako, jak to, že já nevidím, kdy člověk zmačkl ty stopky, jo, že prostě on mu nevěří, že prostě pracoval od 8 do 10, protože on vlastně u nás může ten čas, když zapomněl zmačknout, to tam vložit zpětně. Jo? A on chce vidět, já chci někdy opravdu zmačkat ty stopky. To, to je to, je to špatný, jo? Že, 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 že. Ale jako oni, oni si zvyknou, no prostě to nejde a musím těm lidem věřit. Takže to je, to je tahle firma. No a pak jsou samozřejmě firmy, které tam máme, a to jsou projektanti. Máme tam výrobní firmy, které prostě uh, jakoby pro ně to může být problém, protože takový projekt tam, že jo, on něco z domu zvládne, ale musí chodit za klientama. Jo, pro ně, to, pro ně to je bariéra výrobní firma, ty prostě musíš tu fabriku být v té fabrice, ty lidi musí dělat, takže pro ně je to eh, spíš bariéra, ale, ale by ten management oni, oni zvládají jako u nás a spíš se doptávají a my na to reagujeme, my na to reagujeme po způsobech, jak vlastně hodnotí ten tým jinak, než za to, že je vidím v práci. Jo? Takže to je, co jsem říkal, že prostě jednak my, my třeba máme nový reporty, nějaký ekonomika týmu, že vidíš vlastně, co ti ten, který zaměstnanec vlastně přines, typický u konzultantů, jo? A, a, a je to něco jiného, než že prostě dělal sedm hodin, ale vidím, kolik mi přines peněz. Klasi- klasický ty lepší projektový nástroje ti ukazují, prostě mám plán na ten týden, je splněný, není splněný. Takže, takže s tím oni umí fun- No a samozřejmě zvykají si na nástroje jako, jako ten Jitsi ten nebo ten Zoom, který my jsme jim dali, nebo je to těch, třeba těch chatech, kdy mi vlastně, jo, firmy používají Slack, my máme ten raket chat, který vlastně jim taky budeme dávat do ruky, aby to měli vlastně jednom. Ale, ale jako myslím si, že většina firem to svým způsobem zvládla, anebo prostě jsou v tom jako režimu, že, že to zvládají, ale už se těší, že to přejde, ale myslím si, že, že to jsou z těch je míní, než těch, kteří jako si to si chválí, že to je prostě dobrý.
0: Hmm. Teď je internet plný typů, jak vůbec k práci na dálku přistoupit. Ty jsi zmínil spoustu dalších typů. Pojď na závěr, prosím tě schrnout nějaký ty nejdůležitější zásady, kterými bychom se měli řídit.
1: A teď z pohledu, jako by jako zaměstnance, nebo ne, z pohledu,
0: jako manažera?
1: Manažera. Manažera. Uh, určitě nastavit nějaký týmový režim, který je dostatečně volný, aby, aby dokázal akceptovat rozdílnosti každého zaměstnance. To je, to je nutné. Každý jsme jiný, každý fungujeme jinak. každý jsme efektivní v jiných časech, jiných dnech. Takže ten režim uh, určitě je to o uh, jakoby s, s, i, i pokud dneska mám problém nedůvěřovat, tak prostě s Píš na to jít pozitivně a věřit těm lidem a hodnotit je prostě za tu práci. Je to i o vás, když mu dám ten úkol, tak prostě spolíhám na to, že ten úkol splní a když ho nesplní, tak je problém. Jo? Takže, takže být pozitivní a věřit těm lidem a potom reagovat, pokud ty lidi nedělají, co mají, ale, ale nebýt dopředu negativní, to si myslím, že je špatně. Je to určitě o pravidelné zpětný vazbě. Já s těma lidma musím mluvit, musím jim říkat co dělají špatně, co dělají dobře a zároveň od nich musím dostat zpětnou vazbu, co se děje, ať už vůči o osobě, ale i třeba ohledně práce, ohledně komunikace s klientem, ohledně komunikace v týmu, co jim vadí a jakýkoliv se tam začít odstraňovat, to si myslím, že je důležitý. Autonomie. Musím, musím spolíhat na to, že umí tu svou práci odvést. A uh, že si poradí i v situacích, uh, to, to je strašně důležitý. Ty lidi musíme naučit tomu, aby oni prostě se snažili tu práci, pokud můžou, uh, odvíct sami. Protože pokud všechno budou házet na mě, nevím jak na to, tak mi přijde prostě deset prostě žádostí, že neví jak na to. Takže, takže posilovat autonomii, posilovat osobní zodpovědnosti těch lidí uh, pro aktivitu. Zpětná návazba říkal, důvěra jsem říkal, Uh, Dát jim do ruky nástroje. Jo, je, to, je to jako to je. To, to, toho tady bylo napsáno hodně, ale je to strašně důležité, aby ty lidi uh, měli jasně definováno, jak komunikujeme. Doby odezvy. Pokud já prostě někomu pošlu žádost, tak se nemůže stát, že budu čekat tři dny na odpověď. 24 hodin třeba, jo. Teď je, je to individuální. Uh, Jaké kanály používáme, pro co? Jo, pokud. Ať je to mail, ať je to video, ať je to Skype, musíme jasně daný, který věci komunikujeme jak. Jo, to je ale o tom režimu, to je o tom systému. Dát jim do ruky nástroje, ale dát jim do ruky i systém. Co dělat, jak, kdy, jak rychle reagovat. A potom nezapomínat na to, že jsme lidi. Jo, to znamená opravdu komunikovat i o jiných věcech než o práci, držet jakoby, tu lidskost jako mezi sebou. Prostě jsme, jsme lidi nejenom práce, to, 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 ta socializace i utužuje ten k v firmě, nejenom jako mezi zaměstnancama, takhle nám ty lidi prostě odejdou, pokud jako pro nás budou jenom nástroje na odklikávání prostě nějakého zadání.
0: Petře, já ti děkuji za rozhovor, měj se krásně, ahoj.
1: Jirko, taky díky moc, měj se.